0: Salut Rafi. Salut. Euh, écoute, merci de, de venir donc, dans mon podcast Comptoiria. Je suis ravi de, de te recevoir. Merci de me recevoir. Euh, donc, toi, Rafi, Rafi Eladjan, tu, euh, tu es donc un, un entrepreneur euh, français, euh, visionnaire. J'ai suivi euh, tous tes projets avec. Euh, avec beaucoup d'intérêt, euh, tu as lancé aussi le tu as lancé le, le Nabastag qui était euh, un des premiers objets communicants. Donc euh, c'était euh, un projet très intéressant et je pense qu'on reviendra dessus. Euh, tu es, donc tu es dans l'internet de, depuis très longtemps, je pense dans le minitel même peut-être avant. Oui. Euh, tu portes des lunettes, tu ne conduis pas, tu n'aimes pas les concombres et tu parles plus de langue que nécessaire.
1: Tout ça est vrai. Enfin, non, il y a ce qui n'est pas vrai, c'est que les concombres, en fait, je m'en fous. <rire> et, et,
0: euh, et tu as fondé récemment en plus uh, Joyce.tech euh, qui est un compagnon audio personnel euh, qui, compte, qui concocte en temps réel un programme audio sur mesure.
1: Voilà. Enfin, on peut le, le, le dire autrement, Juice est, est une plateforme audio générative. C'est plus comme ça qu'on le définit maintenant.
0: Excellent, excellent. Euh, donc, bah, ce qui nous a, je trouve que c'est hyper intéressant, euh, parce qu'aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle générative, euh, est-ce que c'est est, donc euh, l'IA générative par rapport à Juice c'est une composante importante du projet
1: L'IA le, le, générative est, est essentiel dans le projet Juice même, avant même qu'on commence à parler d'IA générative l'idée même de, de, de Juice quand on a commencé euh, à y réfléchir en, en 2017 euh, c'était comment on fait l'étape suivante de l'information c'est-à-dire euh, après la période de, bon, comme tu l'as dit, du Minitel, de l'Internet, des objets connectés, etc. Euh, je pense qu'il y a un moment dans lequel on commence à rentrer aujourd'hui, que moi j'appelle le post-web parce que ça ne porte pas de nom, euh, qui est un moment où on ne va plus aller chercher de l'information sur un support, un smartphone, un écran euh, ou même des, des, euh, euh, des, des vision pro, euh, mais où mmh. la, la juste information va se construire euh, en temps réel, immédiatement pour toi, là où tu es, selon ce que tu es en train de faire. Donc ça, c'était la vision initiale de, de, de Juice. Euh, mmh. Et on s'est dit que la meilleure façon de faire ça, de, de donner corps à cette, à cette réalité qui est « je te… » construit un contenu, je te parle, je te donne l'info dont tu as besoin ici et maintenant, euh, finalement c'était l'audio parce que euh, ben, l'audio est disponible, parce que la, la base installée en, en termes d'équipement, euh, il est déjà là, il y a 2 milliards d'AirPods ou d'AirPods-like euh, installés dans le monde sans compter les, les autoradios, les enceintes connectées, etc. Contrairement à aux lunettes connectées et autres casques de, de, de réalité augmentée, euh, aujourd'hui, on a les moyens de faire en sorte que les gens reçoivent en temps réel l'info qu'il faut euh, dans leurs oreilles, si ce n'est pas dans leurs yeux. Donc, c'était ça l'idée de, de tous. C'est comment on fait pour donner la bonne info au bon moment. Euh, et, et ça indépendamment d'une techno c'est-à-dire que c'était la vision elle était agnostique, elle ne se disait pas on va faire de l'IA bon, l'idée Elle est partie de, de, de l'usage qui, euh, qui, qui est celui que je viens de décrire euh, et chemin faisant évidemment on a eu de plus en plus recours à, à l'IA d'abord euh, l'IA pour, pour tout ce qui concerne le, le NLP parce que avant de dire quelque chose à quelqu'un il faut d'abord savoir quoi et donc aller chercher dans la masse de documents, d'informations, d'infos, etc. Quelle est l'info la plus pertinente et savoir faire le tri. Donc ça, c'était dès le début de blues L'IA utilisée dans les technologies de rendering, principalement pour la création de voies de synthèse, pour pouvoir rendre ces voix donc on a commencé à fabriquer nos voies de synthèse. Euh, mmh. créer nos propres technos de, de reconnaissance vocale telles que nous en avions besoin parce que celles qui existent déjà ne faisaient pas le job dont on avait besoin. Euh, ouais. Et avec la popularisation et la, et la mise à disposition des, 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 des LLM, ouais. euh, on a pu rentrer dans la dernière partie qui est... La, la, la conception de contenu sur mesure en temps réel pour chaque utilisateur.
0: Mmh. Et pour
1: nous, c'est là que réside la véritable révolution des IA génératives. C'est que jusqu'à présent, quand on parle d'IA générative, ben en fait, on l'utilise pour... Enfin, tous les exemples qu'on donne ou les usages qu'on qu en décrit sont finalement des vieux usages. C'est-à-dire qu'on prend une techno qui est nouvelle pour faire des trucs qui sont anciens. Lorsqu'on raconte qu'un tel a fait écrire son livre ou son rapport ou les articles de ses journaux par une, par une IA, finalement, euh, ben on fait des trucs vieux comme un article ou un, ou un rapport mm -hmm. ou une thèse ou un livre qui sont des, des, des vieux médias, des vieux contenus euh, par un nouvel esclave électronique que, qui va le faire pour pas cher immédiatement. Mais bien ça n'a aucun cher. intérêt. -à -dire, si il y a une nouvelle technologie, il doit, il doit pouvoir permettre de faire un genre de contenu qui n'existait pas auparavant.
0: Mmh.
1: Et, et ce genre de, de contenu, c'est précisément celui-là. C'est-à-dire que là où, jusqu'à présent, il n'était pas concevable techniquement de fabriquer un contenu pour un individu en temps réel, parce que oui. euh, ce contenu était fabriqué par euh, des humains qui devaient bosser, qui passaient du temps, puis ensuite il fallait le diffuser. Maintenant, on a les moyens de construire un contenu, euh, même éphémère, euh, pour une personne euh, ici et maintenant l'exemple que, que j'aime le plus c'est euh, qu'on va pouvoir construire des... la musique dont tu as le plus envie ici et maintenant qui n'est pas une chanson qui a été enregistrée il y a 40 ans par les Beatles euh, mais quelque chose qui est composé immédiatement ici et maintenant selon ton humeur tes battements cardiaques, l'endroit où tu te trouves mmh. euh, ce tu... et cette chanson elle va exister que ici dans, dans le moment euh, et après peut-être elle reviendra, peut-être elle ne reviendra pas et ça oui. je trouve que ça change tout euh... oui.
0: donc la personnalisation la personnalisation hyper important et ce que tu dis sur le côté éphémère c'est très important aussi parce que c'est personnalisé pour toi mais sur un moment précis et ce qui veut dire que ce moment il ne il va pas forcément se, se reproduire tous les paramètres euh, de ta situation ne reviendront pas tout de suite et donc peut-être que ce contenu est en effet complètement éphémère
1: et donc, ça, ça remet en cause notamment, par exemple, la notion d'œuvre. Aujourd'hui, il existe une œuvre parce que, bah, industriellement, à un moment donné, quelqu'un a bossé pour fabriquer un objet fini, euh, qui peut être une chanson, un livre, un article, qui est un produit de son travail. Euh, et comme c'était laborieux et unique, bah, ce produit existe, et il est fini et il est déterminé. À partir de, du moment où ce, produit, ce, ce, ce contenu peut être généré dans l'instant et disparaît tout de suite après, il n'y a plus d'œuvre, en fait. Il n'y a plus cette notion d'œuvre et il n'y a, a même plus une notion de, de créateur, tout est, où tout n'est plus, plus ancré sur celui qui crée, mais sur le destinataire. C'est-à-dire qu'on est là, pour, pas pour exprimer ce que celui qui produit a envie d'exprimer, mais faire plaisir au destinataire en lui donnant exactement ce dont il a besoin, envie, ou il a croit avoir envie ou besoin ici et maintenant.
0: Donc ça, ce que tu décris là, ça, ça vient aussi un peu de, de quelque chose qui commence à devenir un peu un concept aussi, ça, ça, ça découle un peu de, de l'abondance artificielle en fait, qui est générée par ces technologies.
1: C'est aussi une solution à, à l'abondance, mmh. que soit dans, dans le... Euh, tous les, les autres scénarios qu'on raconte, c'est-à-dire qu'on qu va utiliser euh, les IA génératives pour construire, pour, euh, euh, pour produire encore plus d'images, plus de films, plus de textes, plus de, de trucs. Euh, le problème qui se pose aujourd'hui, quelle que soit la situation, euh, là où il y a le plus de pénurie, c'est le, le temps d'attention et la disponibilité des, des utilisateurs qui est irrémédiablement limité parce que euh, IA ou pas IA, euh, on vit toujours 80 ans et il y a toujours 24 heures dans une journée. Donc, donc le, mmh. le, le goulot d'étranglement, le facteur, le facteur euh, strict, c'est quand même le temps disponible. Donc, euh, produire plus de contenu, bof, ça ne sert à rien parce que de toute façon, les gens n'ont pas plus de temps pour le construire. Euh, par contre, euh, fabriquer du contenu sur mesure par rapport à l'attention disponible de, de l'utilisateur ici maintenant répond à ce, à ce besoin.
0: Écoute, Rafi, on est on est rentré euh, tout de suite euh, dans le vif du sujet. Euh, c'est passionnant, c'est exactement ce, ce, ce dont on voulait parler euh, sur ce, ce podcast. Peut-être juste pour rétropédaler un petit peu, est-ce que je peux te demander, euh, ChatGPT, euh, le 30 novembre euh, 2022, pour toi, quand tu as vu ça, tu t'es dit, « Waouh, wow, là, c'est une révolution » ou est-ce que tu t'y attendais déjà
1: je m'attendais déjà pour tout le cas, j'ai fini d'écrire un livre qui va paraître en octobre, c'est ma minute d'autopromo. Euh... Ah, parfait, parfait. Et, et, et j'avais décrit ça dans mon, dans mon livre, euh, enfin, est un truc que j'avais écrit avant la sortie de, de ChatGPT, mais, mais basé sur ce que je connaissais déjà de, de GPT3, enfin, de, 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 pas de GPT3.5, mais déjà de ce qu'on entrevoyait de GPT3. Euh, et, et, ah d'accord, donc, et... donc tu
0: fais, en tout cas tu utilisais déjà euh, les modèles GPT sur les versions antérieures euh, avec le Playground euh,
1: tout ça. En tout cas je m'y intéressais, je, je trouvais que oh, le ouais. résultat n'était pas formidable pour qu'on puisse en faire quelque chose de, euh, de, de très utile, mais que, ça portait en germe euh, ce à quoi je, je, je m'attendais et, et, et voilà, et donc l'apparition le, le, mmh. de chat de GPT de GPT 3.5 qui a été ce moment de, de bascule euh, ben je, je, je l'attendais et c'était un peu une, une confirmation oui
0: oui super et, euh, et donc dans ton, dans ton ouvrage apparaître en octobre tu, tu disais que ça, ça allait arriver et, et tu, tu décrivais quoi tu, tu pensais qu'on allait par exemple vers un, un assistant personnalisé ou tu voyais un chatbot tel qu'il est aujourd'hui, euh, format texte ou format audio aussi,
1: peut-être par rapport à Joyce euh, bah, De toute façon, dans, 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 dans mon livre, mon livre est surtout sur ce que je viens de, de, de décrire, c'est-à-dire ah, le post-web, c'est sur le fait qu'après des, 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 des millénaires de, de gens qui produisent des contenus qui sont, cons, qui sont consommés, en différé par, euh, par des masses d'autres gens, on va pouvoir euh, apprendre sur le, le champ ce dont on a besoin et aujourd'hui le truc qui est le, le précurseur de ça c'est ton GPS quand tu es en train de conduire euh, tu as un machin qui te dit euh, tourne là et tu sais immédiat alors qu'avant le GPS tu étais obligé de lire ta carte avant de prendre ta bagnole pour apprendre par cœur tout le trajet que tu devais faire et après tu prenais ta voiture et tu le mettais en œuvre avec ton GPS tu as au moment opportun l'info dont tu as besoin pour exécuter ton œuvre donc, donc le post-web, c'est rien d'autre que la, la GPSisation GPS de à peu près tout. Tu, tu rencontres quelqu'un, tu rentres en réunion et deux secondes avant la réunion, tu as dans tes, dans tes oreilles toute l'info dont tu as besoin pour le, le truc, la bio du mec que tu vas rencontrer, ce qui s'est dit à la, à la dernière réunion et tout ça probablement dans tes oreilles, c'est-à-dire sans que tu aies besoin de sortir ton téléphone un peu comme les, les, les présentateurs télé dont, à qui on dit dans l'oreillette euh, pose-lui telle question euh, voilà ce qu'il a dit et voilà le dernier tweet qu'il vient d'envoyer donc il y a, y a des situations où ça, où ça, ça existe donc c'est ça que je décris dans mon, dans mon livre qui est la, la vraie transformation et... L'exemple le, du
0: GPS, Rafi il est, il est excellent on ne me, on me l'avait jamais donné euh, je n'ai pas vu les choses comme ça euh, mais c'est vraiment un très très bon exemple euh, qui, qui veut dire aussi qu'il y a une époque, tu sais, on s'inquiétait un petit peu justement des, 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 au sujet des chauffeurs euh, londoniens qui retenaient à l'époque euh, toutes les cartes euh, euh, et toutes les rues de Londres euh, par cœur, là, tu vois. Et on se posait un petit peu des questions sur euh, leur mémoire, leur manière de faire fonctionner leur mémoire maintenant qu'ils n'ont plus besoin de ça. Euh, en fait, c'est vrai qu'on se pose un petit peu ces questions là aussi sur... Euh, nos enfants, comment est-ce qu'ils vont apprendre euh, à réfléchir euh, s'ils si, euh, euh, utilisent directement ChatGPT de manière native comme, euh, mais, mais après, de l'autre côté, c'est vrai que l'usage des cartes euh, dans, une, dans une voiture, euh, sous la, dans la boîte à gants, euh, les cartes papier et tout ça, euh, c'est quelque chose qui, qui semble aujourd'hui d'un autre monde. Euh, et ce qui est très intéressant dans ton exemple aussi, c'est aussi ce côté live euh, du GPS qui te... Qui te mène en direct euh, d'un point A à un point B sans que tu aies besoin de réfléchir. Ouais, un et surtout, qui
1: te donne le, le morceau d'info dont tu as besoin ici et maintenant. C des, il ne va pas te dire comment, où tu vas tourner dans 52 km. Il va te dire mmh. que là, maintenant, tu vas tourner à gauche dans 300 mètres et tu ne sais pas où tu vas tourner la prochaine fois, mais tu t'en fous parce que l'info dont tu as besoin, c'est ce que tu dois faire au prochain tournant, pas au celui d'après ou d'après ou d'après. Et tu, et tu es confiant qu'il euh, va y avoir un dispositif qui te donnera toujours la bonne info, info. c'est un peu le contraire du FOMO qui est le Fear of Missing Out qui fait qu'on bouffe plein d'infos par avance en se disant comme ça je sais et je ne serai pas pris en défaut ça c'est le NEMO qui est le, le Never Missing Out euh, c'est à dire que tu es confiant que quoi qu'il t'arrive il y aura un truc qui te balancera l'info dont tu auras besoin au moment où tu en, où tu en as besoin
0: ouais excellent c'est excellent. Un, un très bon concept euh, mais est-ce que c'est le, le post-web ou le post-search Enfin, d'ailleurs, euh, ben euh, hein, ça deux, peut être les deux, hein, deux. Ça
1: peut être les deux, oui, oui, tout à fait. Enfin, le post-web n'est pas une techno. Enfin, je, je, ce, ce genre de bascule se fait par un faisceau de phénomènes, parce qu'il y, y a ceux qui sont technologiques, c'est-à-dire que l'IA générative à elle toute seule ne suffit pas s'il n'y avait pas le hardware qui le supporte, par exemple. Parce que euh, si tu avais ChatGPT sur ton téléphone, ça, tu ne peux pas faire un GPS avec ton ChatGPT ouais. sur ton téléphone. Tu ne vas pas sortir ton téléphone et lui dire « et maintenant, je fais quoi euh, ?» On voit bien que c'est ridicule. Euh, par contre, le, le, le modèle GPT est une suite du modèle search, c'est-à-dire qu'avant, à, qu à l'époque Google… Euh, on avait déjà ce truc de, de je me pose une question, euh, je ne sais pas, euh, je peux avoir la réponse rapidement, je peux avoir la réponse en allant sur Google, sauf que Google te, te balançait euh, toute l'info euh, disponible en disant, tiens, démerde-toi avec ça. Euh, ouais. Ouais, ouais, mais oui. du coup, ça n'en faisait pas un, un, un truc actionnable, c'est-à-dire que ça supposait que, tu n'étais pas en train de faire quelque chose, que tu avais le temps de lire tout ce qu'on t'avait donné de, de, et, et de le digérer et de trouver dans toute l'info qu'il avait dégueulé le, 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 le truc dont tu avais besoin. Ce que GPT peut faire, qui fait mal, mais qui pourrait faire, euh, c'est d'aller lire tous les trucs et d'aller sortir dans toute cette botte de foin la bonne aiguille dont j'ai besoin. Je m'en fous, je ne suis pas là pour me cultiver, je suis là pour savoir la seule et unique bonne réponse dont j'ai besoin.
0: Mais je, je suis tout à fait d'accord, Rafi Donc, ça veut dire, euh, en fait, parce que tu vois, c'est devenu même un, un métier pour plein de personnes euh, dans, dans des professions du tertiaire ou du service qui passent leur jeu, leur journée, en fait, à, à faire le tri entre des, des liens Google euh, et ensuite à euh, faire une opération de synthèse de, de cette information. Euh, mais en fait, en effet, j'ai l'impression qu'on était depuis 20 ans dans, dans l'arrêt. J'ai vu ça dans des gens de la Silicon Valley qui en parlaient vraiment dans cette génération du search, de, on cherche sur Google, mais on cherche aussi sur Expedia ou sur Kayak, on cherche un billet d'avion, on cherche sur OpenTable, une table à réserver. En fait, on passe notre temps à, à faire du search et ce qui veut dire chercher, ça veut dire avoir plusieurs résultats et ensuite euh, trouver celui qui est le meilleur en explorant. Et d'une certaine manière... Ce qui se dit un petit peu en ce moment aussi, c'est est-ce qu'on euh, ne passe pas donc, euh, du search à une course euh, à euh, l'intime, comme on le dit, euh, Race to Intimacy, qui est euh, aller vers un assistant personnel qui fait ce travail pour nous et qui nous donne la bonne réponse euh, systématiquement, sans qu'on ait besoin de, de chercher.
1: Oui, c'est exactement ça. Mais, mais ce qui s'est passé quand même depuis le, le search, c'est que… Euh le search était une bonne étape au départ il y avait Yahoo euh, ouais. avant, avant Google il y avait Yahoo, c'était l'époque où sur l'internet il n'y avait rien euh, et ce que Yahoo faisait c'était un annuaire c'est qu'il payait des gens pour aller chercher des sites web et y rajouter à la main les sites dans des catégories etc et, et certains jours il n'y avait rien de nouveau sur Yahoo, c'était fascinant dans les années 90 mmh. et après quand le contenu a été de plus en plus ab abondant le, le, ce que l'ensemble des sites faisaient c'est qu'il fallait montrer l'abondance c'est-à-dire que la valeur ajoutée d'un site c'était l'abondance on partait d'une période de pénurie où l'information était quelque chose qui était rare et inaccessible euh, là c'était qu'on soit euh, un site de resto, de tourisme de, 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 qu'on soit Tinder qu'on soit euh, mmh. Google etc, pour montrer qu'on était un bon service, il fallait montrer le maximum de contenu parce que c'est ça qui faisait ta force, c'est ça qui faisait que les gens avaient ce sentiment là ouais. mais sauf que maintenant ça s'est euh, d'une part banalisé, c'est à dire ça n'y pas de plus personne que tu aies des milliers de résultats c'est contre-productif et en plus, la quantité d'informations de, de, devenant encore plus abondante, surabondante par rapport à maintenant, tout ça devient complètement euh, indigeste. Donc, il faut passer à la phase de l'après Google qui lui-même était la phase de l'après Yahoo euh, pour, en disant « je m'en fous que tu aies des milliards de réponses, donne-moi la seule dont j'ai besoin mmh. ». Euh, donc, on sort de la période de nouveau riche. Quand le techno arrive, on, on a envie vraiment d'en faire étalage euh, Ouais. Euh, etc. Et après on arrive au moment euh, pragmatique qui est euh, euh, juste fait le boulot. Ouais.
0: Et donc ben ça c'est c'est une révolution totale alors. Euh, Absolument. Et, et alors est-ce que je peux te poser la question de, de ça par rapport ben pour en reparler un petit peu quand même par rapport au, au Nabastag par rapport à, à, à ton lapin? Euh, qui donnait, euh, tu vois, des, des informations de météo, euh, d'actu. Euh, euh, comment comment est-ce que tu vois ça aujourd'hui Est-ce que tu considères que euh, bah ça, le prolongement direct, c'est ce que tu fais avec Juice euh, dans l'oreillette Ou, ou est-ce est qu'ensuite, bah, il s'agit de donner uniquement la bonne réponse euh, et qu'elle soit personnalisée Enfin, ou, que, comment tu aurais, aurais construit le, le Nabastag aujourd'hui, par exemple
1: euh, Je n'aurais pas construit le Nabastag aujourd'hui.
0: Oui, d'accord. <rire> euh,
1: non, non, je pense que Jus est dans la, est dans la mm -hmm. continuité de Nabastag. Je, Nabastag, oui. Nabastag était très pertinent à l'époque où, où on l'a fait. Euh, pour plein de raisons d'abord parce qu'à l'époque toute l'information il n'y avait même pas de smartphone à l'époque toute l'information était sur un ordi donc l'idée même qu'il puisse y avoir un appareil connecté qui ne soit pas un ordi qui poussait qui n'ait pas d'écran euh, pour diffuser de, de, de l'information et que cette information te soit poussée que tu n'aies pas besoin de faire une requête pour dire euh, donne-moi ça euh, était déjà un truc euh, Assez nouveau à l'époque. Maintenant, ce qui manquait à, au Navastak, c'est qu'il n'est pas personnalisé. C'est-à-dire qu'il parlait euh, à la cantonade dans, dans, dans une pièce. Euh, il ne savait même pas s'il y avait quelqu'un dans la pièce ou pas et qui était cette personne. Et donc, ça limitait un peu la quantité de choses que tu pouvais dire comme ça spontanément à un public que tu ne connais pas. Alors que maintenant euh, que tu as des oreillettes qui plusaient… Euh, enfin, les, le, le, le vrai flash de Juice, il est venu à partir des Airpods. En fait, il n'est même pas oui. venu à partir des Airpods. Il est venu, enfin, la vraie anecdote fondatrice de Juice, c'est un, un dîner un, un soir avec mon copain Félix. Alors, mon copain oui. Félix, il est comme moi, il est vieux. Euh, et au dessert, il m'a dit, regarde, maintenant, j'ai un appareil auditif. Et il m'a sorti son appareil auditif, c'était en 2017. Et, et j'étais fasciné par cet objet parce qu'il était très, oui. très, très petit. Euh, il était invisible, je ne m'en étais pas rendu compte euh, du tout. Il m'a dit, eh bien, voilà, c'est une batterie qui dure 16 heures. Euh, j'oublie même que je les porte, parfois je prends ma douche avec, c'est un, un problème, le truc ne m'empêche pas d'entendre les bruits ambiants, euh, c'est-à-dire qu'à la fois, ils il corrigent certaines fréquences et, et tout, et pour moi, c'était un, un vrai flash, parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup encore des, des Google Glass, c'est-à-dire cette tentative de faire de la réalité augmentée avec des lunettes, avec un résultat qui ne tenait pas du tout la route. La batterie donnait, tenait 30 minutes, il euh, n'y avait pas de superposition. Alors que là, okay. on avait une piste. Ouais. Et soudain, il y a les Airpods qui sortent et les Airpods, c'était les appareils auditifs de mon copain Félix, mais à la mode… Euh, Apple, c'est-à-dire la forme glamour de l'appareil auditif, euh, parfaitement ostensible, vendu par tout le monde, et avec des, des pleins wagons de métro de gens qui, euh, qui emportent. Et, et les gens ont ce truc dans les oreilles qui fait qu'on peut leur parler à l'oreille, pratiquement à eux, et, et que, rien qu'à eux, euh, pratiquement H24. Oui,
0: ouais, ouais. Ouais, bien sûr, non, mais je comprends tout à fait. Et, euh, et donc, en fait, c'est la, la première euh, réalité augmentée. Quoi, en fait.
1: Oui, la vision de base, c'est le, le post-web, c'est un peu la réalité augmentée. Maintenant, il faut pas, le problème, c'est que réalité augmentée a tellement été euh, un peu euh, parasitée par cette idée que c'est des lunettes, que c'est forcément visuel, etc., euh, qu'on ne peut plus tellement utiliser réalité augmentée parce que tout le monde s'attend à avoir des, euh, des lunettes. Oui. Euh, alors que la réalité augmentée, c'est tout dispositif qui permet de superposer une information par rapport à la réalité dans laquelle tu es. Donc, tu le fais avec du son, mais tu peux aussi même le faire de manière haptique. Si tu as une, une montre qui est capable de vibrer au moment où un événement se produit pour t'indiquer, c'est de la réalité augmentée. Ça n'a même pas besoin ni d'être visuel, ni d'être audio. Ça peut être, Bien sûr. Ça pourrait être des odeurs. Bien sûr. Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Euh, oui, c'est très intéressant, cette, cette réalité augmentée. Et euh, mais en fait, oui, et, et et pour que la réalité augmente bien, euh, augmentée, elle fonctionne bien, c'est sûr que c'est clé euh, de lui fournir, en effet, les bonnes informations au bon moment, parce qu'on ne va pas pouvoir, en réalité augmentée, euh, te bombarder de toutes les informations présentes sur Google, dans tes oreilles ou sur tes lunettes. Euh, c'est ce voilà, euh, hyper, 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 hyper agressif. Voilà
1: les 140 restos euh, qu'il y a autour de toi, lequel tu veux. Hmm. On va te dire. Non, non, mais on comp
0: pas... Je comprends très bien que ça va, ça va ensemble, en effet, que ce soit sur les le, au niveau audio, au niveau euh, visio, euh, si tu as une réalité qui se superpose à la réalité qui, qui, qui existe, IRL, il faut absolument qu'il y ait un tri euh, parce que sinon tu, tu pètes un plomb.
1: Voilà, ce qui change, c'est que jusqu'à présent, on avait quelqu'un qui passait son temps à consommer de l'information. C'est que le moment où tu consommais de l'information était un moment exclusif. Tu te mettais en face d'un écran et tu ne faisais que ça alors que le post-web, c'est le fait que tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de vivre ta vie, tu es en train de marcher, tu es en train de chercher un resto, tu es dans la rue, tu es en train de conduire, tu es en train d'aller dans une réunion, tu es en train de, de, de vivre, quoi. Et tu as l'info qui vient au milieu, du, qui vient enrichir une action. Donc, tu n'as pas 107 ans pour avoir cette, euh, toute l'info possible. Alors, ça change tout, ça change tout, y compris pour le fournisseur d'informations, ça change le, les business models, ça change… Le, euh, pour le fournisseur d'informations c'est assez confortable d'étaler une, une liste de 140 restos euh, quand tu cherches un parce que tu n'as qu'une obligation de moyens euh, tu dis ben voilà 140 restos et si tu en choisis un dans lequel qui va t'empoisonner ben, finalement euh, c'est toi qui c'est toi qui as choisi le resto et tant pis pour toi si tu as mal choisi mais tu fais et tu fais, fais payer paye, 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 tout le monde en plus enfin, et ouais. tu fais payer tout le monde mais mais si je te dis voilà c'est le meilleur choix pour ici et maintenant, et c'est pas bon, et en plus tu es empoisonné, j'ai une responsabilité, j'ai une obligation de résultat. Et là, même juridiquement, ça change un peu la donne sur euh, donner un résultat par rapport à, euh, à faire juste dire, il y a ça des merdes de toi. Euh, et le deuxième truc, c'est que euh, si ton information est très précise et très limitée, euh, bah, tous les business models qui sont basés sur le, paras, le parasitisme c'est-à-dire sur la pub qui va venir s'insérer entre des, des informations que tu donnes, comme tu en donnes ouais. beaucoup, bah, tu as de la place pour mettre des trucs là-dedans, ça marche, ça marche moins, euh, parce que tu as, justement, tu as, as beaucoup moins de gras dans ton, dans, dans ton message tu, ton message doit être le plus petit possible, euh, donc soit ton message est corrompu lui-même, c'est-à-dire que la seule info que tu donnes et elle-même, publicitaire, tu as été payé pour. Mmh. Euh, mais tu as intérêt à ce que ça soit bon. Que, que tu, euh, et, et puis tu risques de perdre ton client parce qu'à force, ça va se voir. Euh, et euh, ouais, ouais, ouais. Donc, ça a l'air de rien. Il y a l'IA, c'est la partie technologique du truc. Mais si tu regardes tous les effets en cascade de, de ce que ça veut dire. De, de générer des contenus sur mesure en temps réel à, à quelqu'un, ben en fait, ça, ça fait exploser à peu près tout.
0: Ça fait tout exploser Ça fait exploser euh, ben ce, que tu, ce dont tu parles, la recherche, la recherche d'un restaurant, la recherche d'un film, ça fait, euh, ça fait exploser euh, les, les news aussi, hein, la manière dont on va consulter les informations autour de nous euh, on peut imaginer qu'elles vont être hyper localisées, euh, hyper euh, précises dans le temps, à un moment donné, euh, ouais, tout, tout est modifié.
1: Et, et même pour aller dans la partie dark de, de, de l'Internet qui ne va pas euh, disparaître, Aujourd'hui, on est dans un monde totalement plus polarisé où les gens se retrouvent par groupe, par opinion, voire dans des trucs type QAnon où un groupe de gens croient à une théorie donnée et sont capables de prendre d'assaut le Capitole. Si tu pouvais générer un message unique pour chaque individu, tu pourrais générer une conspiration différentes pour chaque individu donc tu aurais autant de conspirations que d'individus euh, ça resterait des conspirations mais tu n'aurais plus un effet de masse euh, cest que tu aurais 5000 personnes 5000 conspirations différentes 5000 croyances différentes et il euh, faut voir ce que ça représente c'est-à-dire cet éclatement social euh, où chacun a des, des, des croyances des histoires, des contenus qui sont euh, individualisés Hmm.
0: Est-ce que tu penses qu'on va avoir euh, donc, euh, une coexistence un petit peu donc, du, de, de, du web euh, tel qu'il est aujourd'hui euh, et de cette euh, euh, et de, de l'intelligence artificielle euh, est-ce que les deux vont continuer à, à coexister notamment bah, je parlais de toi sur, sur Joy sur les oreillettes euh, dans ton usage tu vas faire certaines choses avec, euh, avec Joyce avoir des informations, mais de l'autre côté, tu continues à surfer sur le web.
1: Euh, oui, probablement. Mm -hmm. que, tu vas surtout avoir, d'une une part, des informations qui sont, euh, qui sont push, qui vont venir spontanément vers toi, selon ce que tu es en train de faire, euh, etc. Et, euh, et à d'autres moments où tu… tu une information poule où toi tu vas t'asseoir tranquillement en face d'un écran ou de quoi que ce soit et dire euh, euh, donne moi ça ou j'ai envie de faire de faire ça ou euh, euh, mmh. euh, parce que j'espère qu'on va continuer à être créatif et à faire des trucs et, et, et pas uniquement consommer ce que l'IA aura conçu pour nous
0: oui bien sûr euh... Est-ce que tu est ce que tu as peur des, des deepfakes de tous les, les contenus qui sont qui vont être générés par euh, par nous en fait en utilisant LIA comme euh, un outil euh, mais de temps en temps des on va avoir des difficultés en fait à savoir si un contenu est réel ou pas euh, est-ce que ça c'est quelque chose qui te fait peur euh,
1: je sais pas enfin, d'une part je, je enfin, je pense que ça va absolument arriver. Oui. Euh, enfin, bah en, en, arrive en 2018,
0: euh, on dénombre 10 000 deepfakes. Euh, en 2023, il y en a déjà plusieurs millions. Ça, c'est sûr. On est au milieu de l'année.
1: Mais après, par, par rapport à l'impact d'un deepfake… Euh, c'est pas la même chose si tu crées un fake différent pour chaque personne euh, que un fake pour euh, 100 000 personnes qui y croient Bien sûr. Euh, Bien sûr. Et, et donc selon qu'il est créé pour une seule personne ou pour 100 000 personnes les faits et les dangers et les méfaits ne sont pas les mêmes mmh. euh, euh, et c'est ça que je ne je sais pas, je, je mesure très mal le, ce que, euh, quel impact peut avoir le fait d'individualiser à l'extrême toute l'information. C'est-à-dire mmh. que pas deux individus au monde auront exactement la même info.
0: Oui, ça, ça va être… Euh... Ben, c est, c est, après, il va falloir… Euh réussir à conserver un petit peu euh, un socle culturel commun aussi quand même euh, pour pouvoir voilà, continuer à échanger ensemble
1: c'est euh, pour, euh, pour des, des, des... bien
0: beau d'avoir un Netflix euh, personnalisé, généré euh, sur mesure et instantanément par euh, Stable Diffusion euh, mais euh, en l'occurrence euh, les gens aiment bien euh, échanger ensemble, discuter de euh, la dernière série qu'ils ont vue euh, et c'est ce qui les qu rassemble le au niveau Netflix, culturel. Si, si derrière il n'y a plus euh, chacun a un contenu différent, en effet, on, on, on échange sur quoi
1: Oui, mais on en voit déjà les prémices, d'ailleurs, même sans l'IA. Sans C'est-à-dire qu'il y, y a 10 ans, au début de Netflix, ou il y a 20 ans, au début des, des séries qu'on binge watch, tout le monde regardait 24 heures chrono et. et et Desperate Housewives mais absolument tout le monde et tout le monde regardait ouais. Game of Thrones mais maintenant il y a tellement de séries que tous les gens que tu rencontres regardent une série différente de la tienne donc euh, indépendamment du, 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 du moyen de production euh, il y a déjà un éclatement une surabondance et un une éclatement de l'offre euh, mais c'est sûr que si c'est ce thème de diffusion qui te crée ta série sur mesure bah, mmh. il n'y a aucune chance que tu rencontres quelqu'un qui regarde la même chose que toi
0: Hum. et euh, donc là oui bah ça veut dire peut-être plus d'interaction aussi avec la machine avec l'intelligence artificielle euh, moins d'interaction euh, petit à petit en, entre, les, entre les hommes
1: euh, je suis pas sûr
0: hum.
1: je suis pas sûr on a, on a eu un, un précédent un exemple assez intéressant qui était quand même le, le Covid ou ouais. euh, pendant longtemps, on a pensé que après Covid, les gens seraient tellement contents d'avoir vécu dans leur clapier et de parler aux gens que sur Zoom et qu'ils n'auraient jamais envie de sortir et tout commander sur Amazon, mais en fait. La dès que ça a été permis, et on le voit chaque année encore plus, les gens ont envie de sortir, de voir des gens, les restos ne pas, et les gens vont aller encore Bien plus sûr. en vacances cette année que les années précédentes. Donc, je ouais. crois que le lien social et l'envie de l'autre, elle est pas du tout un truc que la technologie… Enfin, elle serait trop prétentieuse, la technologie, de, de prétendre remplacer ça.
0: Hmm. Euh... J'espère je, aussi, et, et, et au final, pour l'instant, c'est ce que je ressens, euh, Rafi. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, des questions peut-être euh, de l'impact de l'intelligence artificielle sur, euh, sur l'emploi euh... Est-ce que tu penses que ça va être un, un raz-de-marée profondément changer euh, la manière dont on travaille
1: Oui, non, ça, ça c'est inéluctable que ça va changer la manière de, euh, dont on travaille. Est-ce que la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'à la fin, euh, des tas de gens vont se retrouver sur le carreau sans possibilité de se recycler et, euh, et sans la possibilité de trouver un emploi Ça, j'y crois pas. Euh, mmh. euh,
0: c'est peut-être aussi. Est-ce que c'est peut-être lié aussi, tu vois, à la, à la croissance économique qui peut en découler euh, Est-ce que au final, euh, si s'il y a énormément de croissance qui en découle, on peut imaginer qu'il va y avoir ben, donc une augmentation du niveau de richesse, une augmentation euh, du confort, une augmentation de de l'emploi aussi, mais sur des métiers nouveaux.
1: Absolument. Et puis on n'est pas. Enfin, je, je, il y a un moment aujourd'hui où l'IA on, on la malgré tout tel que on la on la C'était aussi on a l'impression qu'elle est géniale, que euh, euh, qu'on est à deux doigts de euh, d'arriver à à, à, à euh, parce qu'on a réfléchi un peu de manière euh, linéaire en se disant on y est presque, il suffit d'eux. Mais on a le précédent de la voiture autonome. Euh, ouais. Il y a quelques années, euh, euh, on était convaincu que la voiture pleinement autonome était, euh, était à, portée à, de main. Euh, à portée de main. C'était qu'une question de deux ou trois années euh, euh, et tous les chauffeurs routiers, tous les chauffeurs de taxi, tous les chauffeurs Uber allaient se retrouver au chômage et ça ne s'est pas produit. Parce que entre. Le moment où n'as rien et où le moment où un truc fait 80% du boulot parfaitement, euh, ça, peut, ça va très vite. Sauf qu’entre le moment où tu as 80%, pour, 80 du boulot est fait et tu as quelque chose qui est bon à 99% qui est le moment où, où vraiment tu peux lui confier des trucs qui fait pleinement le boulot de, de, de quelqu’un. La euh, difficulté elle n’est pas linéaire la difficulté elle est, linéaire, la, la, la difficulté, elle est, elle est exponentielle donc euh, on peut ne, ne jamais y arriver. Euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a des trucs qui sont pas mal et qui sont euh, chouettes et qui épatent et tout euh, et qui sont quand même malgré tout un peu cons enfin il faut dire ce qui est euh, ChatGPT GPT c'est fascinant mais c'est quand même un peu con euh...
0: non non mais et je pense que plus que tu dis sur les 80% on le on, on l'entend bien, on, on, on l'entrevoit aussi, euh, notamment ben, tu vois, sur, euh, avec les hallucinations et, et sur tout un tas de, de domaines ou d'expertises de, sur lesquels en tu fait, as besoin d'être sûr de l'info. Euh, tu ne peux pas être dans l'approximation ou dans la probabilité. Euh, je parlais ben, je sais pas, du, du médical euh, ou, euh, par exemple, du, euh, de, de la banque. Euh, et là-dessus, tu ne peux pas être à 80 il faut être à 100
1: Voilà. Et, et, et malgré tout, tu es dans un modèle probabilistique et il n'est pas dit que euh, GPT-5 et 6 et 7 et 10 seront, euh, seront meilleurs. À un moment donné, le, le, le modèle, la, la technique des transformeurs euh, atteindra sa, sa, la, la, sa, sa, sa pleine capacité et, et il faudra trouver autre chose qu'on trouvera ou qu'on ne trouvera pas. Euh, donc on aura quelque chose qui fera très bien le boulot qu'il fait, de la même manière que Excel fait très bien le boulot qu'il fait euh, ou Word fait très bien le boulot qu'il fait euh, et on aura cet outil qui s'appelle GPT, dans tous ses parfums, toutes ses déclinaisons euh, pour faire une partie du, du truc, hein, un générateur de texte. Euh, ouais. euh, et c'est tout, et on arrêtera de penser que c'est Dieu et qu'il sait tout et... d'ailleurs moi je suis d'avis ouais. d'arrêter d'appeler tout ça de l'intelligence artificielle Ouais. C'est un peu dommage parce que ton, ton émission s'appelle « Comptoir de la, hier, mais, <rire> mais, mais je pense qu'on on fausse un peu le problème en, en appelant tout ça des, des outils d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ça oblige les gens à y chercher une intelligence qui n'y est pas. Si tu avais appelé ChatGPT un générateur de texte, ce qu'il est… Ouais. Euh, ben en fait, tu t'attendrais à ce qu'il génère du texte et tu ne t'attendrais pas à ce que ce soit une espèce de, de dieu omniscient capable de te dire tout au vrai et, et, et que ce soit la réponse à tous tes fantasmes et à toute l'idée li que tu te fais de l'intelligence.
0: C'est vrai, mais, mais le, le point, c'est aussi qu'aujourd'hui, GPT ne se réduit pas à un générateur de texte. Vois, il va aussi, euh, il va, il va, il va résumer, il va traduire, il va transcrire, il va faire tout un tas de choses. hyper bien. Il va y avoir de temps en temps des, euh, des ce qu'on appelle des, des propriétés émergentes, même si on ne sait pas trop euh, euh, si c'est euh, une notion valable ou pas. Il va faire des, donc ce qui veut dire, il va faire des choses auxquelles on ne s'attend pas à la base dans son entraînement. Euh, mais,
1: mais oui, oui non, mais je suis bon, tout à fait, fait d'accord sur, la sur la naturelle. Naturelle. Tu le même tu, 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 tu lui donnes un nom qui est plus descriptif de ce qu'il fait déjà qu'un nom quasiment mystique comme intelligence artificielle qui fait que tu oui, qu oui, 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 oui. d'emblée les, les, les expectations euh, on dit pas expectations en français mais de oui. très haut et t'attends à ce qu'il fasse les attentes, de... les, les attentes.
0: Et non, non mais tout à fait, mais après euh, tu as raison, et, et le truc aussi c'est que l'intelligence artificielle ou en tout cas euh, euh, la technologie de travail sur le machine learning euh, et sur ces modèles, en fait c'est qu'elle est là aussi depuis longtemps, elle est déjà là dans nos téléphones, dans, dans les ordinateurs avec lesquels on échange, euh, mais on ne la voyait pas. Euh, les, les modèles GPT que toi, tu utilisais, euh, euh, le GPT-3, GPT-2, euh, voilà, pareil, ils n'étaient pas accessibles au grand public. Euh, mais, et donc, la révolution, elle, elle est là surtout, en fait. C'est qu'on a quelque chose de, de tangible qui euh, remplit des fonctions qui nous semblent euh, complexes mais comme une calculatrice le, le faisait hein, précédemment, euh, et des fonctions qui correspondent un petit peu à des fonctions cognitives supérieures de calcul, et là, on va dire de, de langage, et, et là, le langage, il a été hacké par ChatGPT, gpt et ça, c'est bluffant, et donc oui, on met, on met l'intelligence euh, face à ça, euh, je suis d'accord, ce n'est pas forcément le, le bon terme, euh, mais euh, parce que ça, ça, ça nous fait réfléchir aussi sur notre manière de penser. Quoi.
1: Oui, l'autre révélateur qui était intéressant sur ChatGPT d'ailleurs, c'est que en vrai, le, le vrai métier de Tchad-GPT, c'est euh, générateur de banalité. Parce que Ce qui frappe le plus dans ce que GPT écrit, c'est la grande banalité de ce qu'il écrit. <rire> Sur tous les sujets, il écrit les, la version la plus conventionnelle et la plus banale. De, de... Et pourquoi il écrit la, la, la version la plus banale de, de, de l'histoire Parce qu'il a été nourri par la version la plus banale. Ça veut dire que juste avant, il y avait des milliers de gens qui était payé et qui, dont le boulot était de produire des textes d'une grande banalité, dont il a été nourri et qui ont été un peu statistiquement la version la plus euh, banale du, du truc. Donc, ce qui est intéressant avec GPT, c'est ce, ce qui est le révélateur de, de ce qui se passait avant. S'il se comporte comme ça, c'est que. Bien bah, ça. En fait, euh... Bien sûr, c'est qu'on
0: cherchait le plus banal pour plaire au plus grand nombre, en fait. Euh...
1: Et... Moi, je suis pas qu'on rebaptise GPT euh, générateur de banalité, mais, euh... mais tu vas me dire euh... qu'il fait plus que ça.
0: GD... GDB. Voilà. <rire> <rire> et, euh... et, et alors, j'aimerais avoir un peu ton avis, Rafi, aussi, sur, euh, euh, sur les. les comment est-ce que tu vois, un petit, comment est-ce que tu imagines euh, les conséquences sur notre réflexion quand on va un peu de ce que tu disais tout à l'heure du, du FOMO au NEMO, euh, quand, on, quand on utilise uniquement un, un GPS, euh, quand on utilise euh, euh, la calculatrice, euh, tous ces outils, et qu'on passe plus vraiment par des étapes, euh, euh, par les mêmes étapes, les étapes traditionnelles aujourd'hui en tout cas, euh, pour apprendre, apprendre à... À, à penser, à réfléchir. Quelles vont être pour toi les, les, les conséquences un petit peu au niveau de, de l'éducation, de la société
1: euh... bah, Je ne sais pas, par exemple, ce que va devenir la, euh, la créativité dans ouais. un contexte comme ça. Euh, parce qu'aujourd'hui la, la créativité quel que soit euh, le sens qu'on donne à la créativité ou dans le, il vient de, de l'excédent de savoir que tu as c'est que tu apprends plein de choses et, et qui, que tu apprends un peu de manière accidentelle disparate euh, euh, par sérendipité etc et après à un moment donné tu te dis tiens mais si je mélangeais ça avec ça etc et tu crées un truc nouveau euh, oui. si on ne peut délivrer que l'info dont tu as besoin au moment où tu as besoin, tu n'as aucun excédent, tu n'as aucun truc, tu as, la, ton info elle devient purement utilitaire et tu n'as plus cette espèce de, 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 de grenier de, de savoir que tu, tu accumules. Euh, et on s'en rend compte déjà aujourd'hui, dans les générations plus jeunes, ça y est, je vais faire mon vieux con, mais… Il <rire> euh, y, y a une expression que, que les jeunes utilisent aujourd'hui, que nous on n'utilisait pas, c'était je sais pas, j'étais pas né. C'est-à-dire, quand on ouais. parle par exemple d'un chanteur ou d'un truc ou d'un film, euh, c'est-à-dire qu'on considère que ce qui n'est pas contemporain à toi, c'est-à-dire que ce qui n'est pas produit pendant que tu étais en train de regarder, tu n'as pas à le connaître. C'est-à-dire que les choses arrivent en temps réel rien que pour toi alors que nous on a mmh. cherché je, je des tas de choses qui sont produites des, avant que, que je ne naisse et donc si tu as uniquement des, des contenus de l'instant euh, ou que l'info dont tu as besoin ici et maintenant euh, avec, à partir de quels matériaux tu vas stimuler ton imagination pour créer des choses euh, nouvelles
0: bien sûr bien sûr euh, oui oui ça c'est une bonne question et c'est ce qui fait ce qui fait peur un petit peu.
1: Bon, après, mais... euh, est, il est bon de se faire peur. <rire> bien sûr. Euh, mais je pense que euh, à la fin, ça se passe bien. Ouais. Enfin, à la fin, il y a toujours des issues plus surprenantes que, que tous les pronostics. Euh, euh, je, on est incapable, vu d'aujourd'hui, de dire ce qui va se, se produire, ni si, si c'est bien, ni si c'est mal. Oui,
0: oui, tout à fait. Euh, Est-ce que pour toi, euh, l'intelligence artificielle générative ou les, les générateurs de, de banalités euh, génératifs peuvent euh, nous conduire quand même à des possibilités, des découvertes importantes dans les années qui viennent
1: Euh, oui, clairement. Ne fût-ce que parce qu'ils ont cette capacité de... de... Comme ils n'ont aucun blocage sur ce à quoi ils peuvent penser, parce mmh. ils vont pouvoir combiner n'importe quoi avec n'importe quoi, ce que nous, on va, on va pouvoir faire de moins en moins. Euh, ils vont, au contraire, avoir une espèce de créativité supérieure à la nôtre, parce qu'eux, ils pourront combiner des tas de choses et donc faire jaillir des solutions auxquelles on n'aura pas pensé. C'est un... juste une de la brute force.
0: Hmm. Oui, oui, tout à fait. Euh, par rapport à, au concept d'AGI dont on parlait tout à l'heure, euh, si je comprends euh, t as, t as, ton point de vue et par rapport à la notion d'intelligence artificielle, ce que tu dis, c'est que, bah, grosso modo, on s'arrête à la, à la révolution des, des transformeurs, euh, mais que... Euh, c'est pas ça qui va nous amener à, à C'est il faudrait aller plus loin. Quoi.
1: Oui, ce pas parce que quelque chose marche aujourd'hui que plus de la même chose t'amène euh, ouais. à Il tu aura un, un super transformeur, mais ça restera un transformeur, et il n'est pas dit qu'au bout du compte, va naître un peu de manière mystique euh, une conscience euh, à force de pouvoir faire des... des... Des, des associations. Et de toute façon, on va avoir un problème d'alimentation de, de euh, euh, des modèles oui. de, de, de transformers. Une fois qu'on lui a donné à, à manger tout ce qu'il déjà produit, bah, avec quoi on va le nourrir pour aller plus loin Oui, mais alors tu vois. Là, mais sinon, tu... par ce que lui-même aura produit, et là, tu, tu seras dans un truc euh,
0: consanguin. On va se clos. Consanguin, on Et après, non, mais moi, je pense qu'il y a encore. Euh, bah, je... On verra, mais donc peut-être que c'est la question de la scalabilité du modèle, en effet. Euh, Est-ce que le faire grossir encore au niveau des paramètres, euh, ça peut nous amener beaucoup plus loin? Et ensuite, mais après, là, on a quand même travaillé pour l'instant beaucoup, vu, vu les résultats, tout du moins, sur les modèles de texte. Euh, je pense que, tu vois, toutes les données euh, photos, vidéo, surtout, qui existent hein, sur YouTube, sur Instagram, TikTok, euh, ça va être aussi des données hein, intéressantes euh, à mettre dans ces modèles. Quoi. Mais est-ce euh, que ça
1: amène au LGI ah,
0: Écoute, ça, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, euh, mais si tu regardes, euh, en tout cas, OpenAI, euh, c'est un petit peu... Euh, ce qu'ils cherchent et ce qu'ils annoncent, grosso modo, d'ici quelques années. Euh, mais je ne connais pas euh, leur plan, donc, non plus de l'intérieur.
1: Oui, mais ce qu'OpenAI communique, de toute façon, est, est par nature faussée. De ouais. manière générale, ce que l'industrie communique sur ce qu'elle fait est par nature faussée parce que tu as intérêt en tant que maître du monde de l'AI, de, de Continuer à faire croire que tu vas rester le maître du monde longtemps. Et, et en ça, le, vraiment, le précédent de, des voitures euh, autonomes était le, le même. Quand, quand Tesla vend, survendait son autopilot en disant que son autopilote était à deux minutes de, 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 de devenir vraiment un autopilot, alors qu'il n'était pas du tout… Euh, tu as raison, tu as raison. Pour... Et,
0: Uber et Uber au même moment qui, qui
1: faisait la même chose… Ou Waymo, etc. Et à ouais. un moment donné, tu as besoin de faire ces annonces, y compris des les, les, les annonces dystopiques, c'est-à-dire des, 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 des annonces du type euh, tous les chauffeurs routiers, les 18 millions de chauffeurs routiers, enfin, c'était un nombre euh, hallucinant ouais. de chauffeurs routiers qui n'y qui a pas d'ailleurs, enfin, euh, qui allaient se retrouver au chômage à cause de ça. Euh, si si c'est toi qui fais la techno, euh, la dystopie te sert.
0: Bien sûr, bien sûr. Et euh, non, non, mais tout à fait. Ça, ça c'est des marchés, euh, c'est des logiques financières de, de marché que, qui sont... Donc, euh, il faut
1: essayer de se faire, faire une, 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 une opinion euh, ou indépendante, ou en tout cas, ne pas se fonder sur les euh, sur les annonces des acteurs eux-mêmes. Parce que sinon... On... Hmm. Euh,
0: écoute, euh, merci beaucoup, Rafi. Dernière question. Euh, Est-ce que tu, tu as un livre ou un film de science-fiction ou d'un autre genre, à nous recommander
1: ben, Je vais recommander un truc extrêmement banal, mais qui est mon est film préféré de ces deux dernières années, ou de cette dernière année, qui est euh, Everything Everywhere, All at Once. Hmm. Mais comme tout le monde l'a déjà vu, ça ne sert à rien que je propose ça.
0: Ah, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait déjà vu. Hein. Euh, mais Écoute, moi, moi je n'ai pas été... Euh complètement bleu. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable au niveau visuel et conceptuel, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Toi, tu as, as adoré. Ouais.
1: Ben, moi, en tout cas, conceptuellement, c'est exactement le truc euh, ce, cette notion de, de, de vivre plusieurs vies en parallèle et d'être plusieurs choses ouais. en parallèle, etc. Euh, j'ai trouvé ouais. ça formidable. Bon, après, c'était un peu relou à la fin. Euh, <rire> le, le film, en tant que film, fini par être un peu trop long etc mais malgré tout euh, euh, c'était bien et puis ça sortait du, du, du modèle hollywoodien classique aussi
0: oui 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 totalement totalement non non je suis d'accord c'était c'était quand même un film très intéressant
1: voilà j'ai je, je voilà ce côté what the fuck était une façon aussi intéressante de voir le truc génial
0: et alors, euh, et Raffi, donc tu, tu me disais que tu, tu sors un livre en, en octobre, alors en plus on n'a même pas préparé ça,
1: euh, tu as déjà le, le titre euh... Oui, c'est un titre pas commercial du tout, euh, qui est « Tentative d'épuisement de l'avenir du futur euh, okay. euh, ». C'est un livre pas du tout excitant, parce qu'en fait c'est l'histoire <rire> de Saint-Jérôme de Stridon qui est… Euh, euh, qui a vécu au IIIe siècle et qui est un des pères de l'Église et qui est l'auteur de la Bible en, en latin. Alors, on se dit, mais d'où Saint Jérôme C'est peut-être le point de départ d'un livre sur la techno. Saint Jérôme, on raconte qu'il avait un truc particulier, c'est qu'il connaissait par cœur tous les livres de son époque. Donc, il ah, avait ouais. stocké dans sa tête tous les livres de son époque. Et il y en avait beaucoup des livres à son époque. Après, que ça soit vrai ou pas, ce n'est pas grave, c'est une belle histoire. Mais imagine que tu as tous les livres, c'est-à-dire toute la connaissance du monde dans ta tête. C'est-à-dire que tu te mets en mode avion et tu peux accéder à tout ce dont tu as besoin. Euh, de, tu te fais des requêtes dans ta tête. C'est immédiat, euh, imperceptible. Tu n'as pas de réseau, tu n'as pas d'interface, tu n'as pas de machin. Tu sais tout. Oui. Et, euh, et à partir de Saint-Jérôme, les choses sont mises à déconner. C'est-à-dire qu'on a dû mettre le, la connaissance à l'extérieur de soi, sur des livres, des bibliothèques, des, des journaux et des machins. Et là, été, le problème, ça a été comment j'accède à l'info. Et c'était pénible, et c'était loin, et c'était cher, et c'était périssable, et ce n'était pas personnalisé. Euh, voilà, après, on suit toute cette histoire jusqu'au moment où on arrive au post-web. Ah, excellent.
0: Bah, écoute, on, Donc, on va, on va suivre avec attention. attention.
1: Au Saint-Jérôme 2.0. Ou à ah, nouveau, tu as toute la connaissance du monde qui te qui vient dans ta tête au moment où tu en as besoin.
0: Ah bah écoute, génial, génial. Bah, alors écoute, on va, on va suivre ça avec, euh, avec beaucoup d'intérêt. Je suis sûr que ça va être super. Merci beaucoup. Merci Rafi d'être venu dans, dans cette émission. C'était oui, un merci plaisir.
1: Merci de m'avoir supporté.
0: <rire> écoute euh, en tout cas on, on reparlera aussi de, en octobre euh, de la sortie de ton livre et, euh, et félicitations pour tous tes projets, pour le Nabastag que, moi, qui m'a toujours euh, beaucoup inspiré euh, Joyce aussi sur la réalité euh, augmentée euh, au, au niveau audio, moi je trouve ça génial, donc bah, bravo pour, pour tout ça, c'est super merci beaucoup salut Rafi, à bientôt
1: salut